0: Ao vivo, esse é o PocoPixel número zero, o episódio de piloto. Eu sou o Adriano Brandão e do meu lado tá aqui o Danilo Silvestre. E a gente vai falar sobre o que hoje? Sobre por que gostamos de videogames antigos. Muito bom. Esse é o primeiro podcast é, do Poco Pixel. O Poco Pixel já tem desde janeiro? Desde janeiro. Oh, é, um, é, um, é um site tão velho quanto os videogames do que a gente dos assuntos que a gente fala? Três meses, é, é só um bebezinho. Ah, muito bom. É, o Pouco Pixel é um site especializado em videogames antigos. A gente só fala videogames que tenham mais de 16 anos, 15 anos. É tudo que foi até a virada do século. Até a virada do século. E esse podcast também. A gente vai falar sobre jogos antigos de um jeito diferente. que significa que é o Adriano e o Danilo que estão falando, não é outras pessoas que estão falando. Essa é a nossa diferença. é É. é tentei. Eu tentei. Ficou mais ou menos Vocês devem ter percebido que a gente faz uma gravação Ao vivo, não tem edição Eu tenho aqui na minha frente uma mesa Com um monte de barulhinhos que eu gosto de colocar Por exemplo E a gente vai ficar brincando com isso também Infernizando todo mundo Tem infinitos botões, até amedrontador É é bem bem louco, eu posso trocar tudo aqui de repente E causar uma pequena confusão Do espaço-tempo E ensurdecer os os pobres ouvintes. Exatamente. Muito bom, sem mais delongas, vamos para o tema? Bora! Bora lá! E aí, por que que a gente gosta de videogames antigos? Acho que o primeiro motivo é que a gente é antigo. É verdade. Eu sou de 78. Será que eu sou muito antigo? Vou fazer 37. Eu sou de 85. Eu não sou tão antigo. Você é mais mais recente. Eu sou do paleolítico e você do neolítico. (risos) Mas eu peguei na rabeira. Ah, Eu eu, eu fui pegando os os videogames umas gerações atrasadas, né? Entendi. É é porque a gente mora no Brasil também. E e sabe como que é, né? Espaço é tempo. Então, de alguma maneira, a gente tá sempre um pouco atrasado com relação... Acho que antes, quando a gente era criança, era mais, né? A gente era mais atrasado com relação ao que tinha no mundo. Hoje, a gente tá bem no compasso certo, né? É, não, hoje em dia você baixa o jogo, é verdade compra na
1: pré-venda, vem pela internet em tempo real, sem, sem crenca Mas naquela época era tenso, até chegar o videogame aqui no Brasil. Então,
0: eu acho que esse lance de, de, de videogames antigos é uma coisa meio é contraditória, mas a coisa de videogames antigos é recente, né? Porque quando eu era adolescente, sei lá, ou quando eu tinha passado a primeira fase de jogar videogame, eu só queria saber dos jogos novos, eu não queria saber dos jogos antigos, porque afinal, que graça tem jogo velho? E eu acho que o, o lance de tempo. Simuladores com nos computadores é que fez a gente começar. A querer reviver o lance dos videogames antigos.
1: É, tem a ver com um tesão mais recente por história. Será? É, ou é porque a gente tá velho mesmo? Pode ser, pode ser. Mas tem tanta gente nova fazendo jogos nos moldes antigos. Uh-huh. Acho que tem uma, uma vontade de, de, de reviver isso mesmo pra quem não viveu a época.
0: Será? Você conhece alguém, assim, mais novo que você que gosta de, sei lá, jogar Ninja Gaiden? É, não Ninja Gaiden, mas gosta de jogar Super Meat Boy,
1: que é feito mais ou menos no modelo de velharia.
0: Entendi. Mas é, sei lá, só jogos novos que se parecem com jogos, an- jogos ah, antigos. Isso com certeza. E, então vamos, acho que esse é o, esse é o ponto do assunto. É, o que que tem nos jogos antigos que, que os diferencia dos jogos novos pra ter um Super Meat Boy ou o Papers, Please ou qualquer outro que se parece com um jogo antigo, mas é novo? Tem um estilo de jogo antigo um estilo de jogo novo? Acho que tem um pouco. Tem os jogos que são Call of Duty e o, re- o resto tudo é jogo antigo. É, é, porque os jogos antigos, eles têm uma,
1: sim de jogabilidade uhum. que foi ficando pra trás conforme os jogos foram ficando mais e mais narrativos.
0: Acho que a narrativa acho que é um ponto importante, né? Porque é, vamos lembrar dos primeiros jogos que a gente jogou. Eu, os primeiros jogos que eu joguei foram do Atari, do 2600. É, meu pai comprou um Daktar, que era um, um clone de Atari, e ele tinha o River Raid. Ele vinha com River Raid. Vinha junto? Vinha, vinha junto com o River Raid. Era pirataria pura, oficializada, legalizada, porque tinha reserva de informática no Brasil que era uma lei que falava não dá pra importar coisas ligadas à à informática, elas têm que ser fabricadas no Brasil, e as coisas fabricadas no Brasil, elas, de alguma maneira, ficam protegidas com relação a algum ataque de copyrights de fora. O
1: Dactar era legítimo? Era
0: era um pirata legítimo, vendia nas americanas, vendia no Mapping, vendia na Mesbla, pra citar coisas da época. E o Atari não vendia? Então, o Atari veio depois pro Brasil... Não, o Atari veio pro Brasil pela Polivox, que era tipo uma, uma revendedora ou uma representante da Atari no Brasil. Chamava Atari? Não, chamava Atari, o videogame chamava Atari da Polyvox que era uma fabricante de equipamento de som uh, então, eu tinha esse Dactar que era da Milmar, que era um clone da, da, do Atari, e esse Dactar tinha o River Raid, e o River Raid ele simplesmente é puro gameplay ele não tem história, ele não fala assim, do piloto, Zé Mané dentro de um avião, que ele tem um objetivo tal, talvez até no manual tenha alguma coisa assim, mas no jogo não tem nada, você vê um, um campo verde, um rio no meio e um avião amarelo se fosse só um ponto amarelo andando no corredor azul. Resolvia, resolvia. Era o suficiente. Então, e não tinha, era puro gameplay. Não tinha nenhuma necessidade narrativa. Hoje eu pego alguns jogos, por exemplo, o Tomb Raider, a, 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 re, a versão re, mais recente do Tomb Raider, não sei se é 2013, sei lá. É, me parece que ele falta jogo, ele só tem história. Eu, as partes mais legais é quando eu tô vendo o, acontecendo as coisas e as partes mais chatas é quando, quando quando eu tenho que pegar o controle e jogar. É, e eu tenho que fazer a Lara Croft bater a cabeça na parede e ela, ela faz gemidos, assim. E tipo... <risos> é, eu prefiro o... De alguma maneira, eu prefiro um jogo que não tem história nenhuma a um jogo que não tem gameplay nenhum.
1: É, isso sem dúvida nenhuma. Se a gente tá jogando, se a gente tá lidando com jogos é porque a gente quer jogar. Que... A gente quer participar disso, né? Você uhum. quer experimentar jogabilidade. Sei. Eu, os jogos foram se confundindo um pouco com o passar do tempo. Eles foram ah. se tornando cada vez mais cinema e menos jogo. como que Quando que começa isso? É, o pior é que isso começa muito cedo.
0: Começa em Ninja Gaiden. Entendi. Ninja Gaiden 86? Por aí. 87? Entendi. Eu, eu fico pensando Pensando nos jogos de PC, por exemplo, nos Adventures, que são do, do antes do Ninja Gaiden. Ou, mais ou menos, na mesma época do Ninja Gaiden. E se eu pensar nos adventures de texto, não nos adventures gráficos, como o Larry, ou como Sim. o Paul's Quest, ou com o King's Quest, se eu, pegar, eu pensar nos adventures de texto, como, o, por exemplo, o Colossal Cave, que é um clássico, eles têm uma espécie de necessidade narrativa. Eles não são gameplay, eles são só uma história, certo? Mas ele é uma história que nunca acontece,
1: a não ser que você esteja jogando. Certo, é isso. É, no Ninja Gaiden, já começa a surgir uma história, independente do seu jogo jogo. Você... Aliás, é,
0: é, não tem nada a ver, né, a história com o jogo. É, é impressionante como
1: Orange Garden tem lá ó, a historinha do Noir, uh-huh. de
0: detetives,
1: e aí de repente você joga e
0: tem um é um monte de pe- é, penhascos que você tem que pular e matar os inimigos mais aleatórios do ah, mundo. É, tem um boxeador, o boxeador, tem um, um cachorro maluco de colete de, é, de, de camisa de força. Tem
1: uma mãe de santo que taca umas coisas que pegam fogo. É, assim. é verdade, é,
0: me- é medonho, é, é medonho.
1: Onde esses personagens, esses inimigos estão na narrativa? Em lugar nenhum?
0: Então, é, mas é porque ainda era uma época em que tem realmente uma ces- uma cisão entre narrativa e gameplay. E hoje não tem mais um jogo que tem uma narrativa e que no jogo aparece a mãe de santo ou o cachorro de camisa de força. <risos> não, é, é, o v- é verdade. De de é, o, o, eles fazem de um jeito pra ficar uma coisa seamless, não? É uma coisa que não tem distinção entre o, o, a narrativa e o gameplay. E no Ninja Gaiden é uma distinção terrível é, entre a, o, a narrativa, que é uma historinha, e o gameplay que é absolutamente desconectado da historinha. É, pessoal, pensa no, no, no Tomb Raider novo aí que você
1: jogou. Tá. Embora exista, entre a historinha e a parte que você joga, existe um, o mesmo tema, não aparecem coisas aleatórias em um e não no outro, mas você joga até chegar numa torre, uhum. e depois você assiste ela subindo a torre.
0: Uhum. É verdade.
1: É, existe, você não joga o tempo inteiro. Tem partes que você joga, tem partes que você assiste. Tem gente que acha
0: isso fantástico. O que a gente questiona é que isso, é jogo. É. O, o G, eu vou pegar o GTA V, por exemplo, que eu acho hum, bem legal. É bem o último legal. jogo bem legal que eu joguei. E ele tem uma, o, uma das coisas que fazem ele ser bem legal é que a história dele é muito legal e muito bem contada. Acho que a história é mais bem contada do que legal. A história não é tão incrível assim. Mas tem é... lá uma, um passado do cara, uma ligação dele com a polícia, uma questão de chantagem Mas blá, é, é um jogo muito bem escrito. Né? Mas o, as falas são incríveis e a atuação é bem Não tem a Pete fazendo. Coitada da (risos) Pete. E isso é legal. Mas se o gameplay não fosse legal, eu não, não acharia a experiência do GTA V incrível.
1: O GTA foi aprendendo aos poucos a colocar esses diálogos fantásticos no meio do seu gameplay. Uhum. Então você está dirigindo o carro Sim. e aí eles estão conversando. Isso é, você Isso, Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. As partes que o GTA para de deixar que você jogue uhum. para contar a historinha através de um vídeo, elas Sim. são mais chatas.
0: São são mais chatas. É, tipo,
1: eu gosto da história. Eu quero assistir. Sim. Mas se eu peguei o GTA, não é para assistir. Eu, é. Quero, eu peguei ele para jogar. Sim.
0: Mas é, todo mundo fala e eu acho que eu tenho eu dou uma certa razão. Eu terminei o GTA, fiz tudo, tal. Até tem uma, um percentual até mais mais ou menos alto, assim, de comp- complexão do jogo, sei lá, acho que 70%, coisas não é bastante, dizer, tipo. Bastante. Não, é, não é mal, porque eu gostei mesmo, mas eh, quando... Depois que terminei a, a aventura principal, a história... Eu fiquei com menos vontade de ficar tentando fazer os objetivos extras. Por exemplo, tem um objetivo lá que você tem que ficar tirando as plaquinhas, dando tiro nas plaquinhas de venda de casa, pra ajudar o um, teu amigo que é corretor de imóvel. É, você tem que achar as plaquinhas e tal, é meio chato aquilo. É um trabalho é meio burocrático. É um trabalho você burocrático, tem que ficar repetindo e tal, não sei o quê. Tem matar pombas. É, tem, é. tem. Tem várias coisas. É, e tem uma side quests loucas Tipo quando o, os caras tomam drogas E tem que matar os monstros Da alucinação deles tal É, é divertido tal, Mas você não se sente avançando na história E o que você quer é avançar a história e aí eu percebi que tipo, o gameplay fica um pouco é, dependente da história demais. Porque se afinal o gameplay é o mesmo, eu tô dando um tiro e um monte de bichos estranhos. Mas tá desconectado da história, eu não me sinto tão impelido a fazer. E se fosse um jogo de Atari, ótimo, eu tô atirando. É, essa é a graça, né? Sim, então a gente pode dizer que uma característica dos do jogos antigos é que são puro gameplay. Acho que nem
1: sempre, uhum. mas em geral. Certo. A gente tem muito mais chance de encontrar gameplay puro uhum. e tirar prazer do simples fato de estar jogando uhum. do que
0: nos jogos atuais. Entendi. E é mais gameplay nos jogos antigos do que nos atuais? E você passa muito mais tempo jogando nos jogos antigos do que hoje em dia. Entendi. Então é por isso que a gente gosta de jogos antigos. É por isso que a gente vai no emulador é... e fica jogando o jogo de Nintendinho.
1: Eu acho que, às vezes, quando você o que você quer nesse momento é jogar, Aham. Uhum. Acho que se você ligar o emulador, você tem mais chances mais chance de jogar do que não, no, na maioria dos jogos narrativos atuais. Entendi. Mas existem outras vantagens de se jogar por, jogos antigos por exemplo, emulador. Uh. Tem o caráter histórico mesmo. Tem um, nostalgia. É, a nostalgia. Tem a nostalgia. A gente não consegue... Dissociar. Dissociar. Né? A gente tem um carinho enorme pelo River Raid que você ganhou no teu DAC. Sim, total. E que eu herdei o teu River Raid.
0: <risos> Você jogou o mesmo River Raid que eu. O, o Literalmente, Riverhead, o mesmo cartucho. O mesmo cartuchinho. Que legal. Num, num outro videogame. Não, não, não era sei, o Doctor o,
1: o meu não era um Doctor, mas eu não sei o que
0: era. O Dactar, ele tinha o, o mesmo. O, o gabinete do doctor, ele tinha o mesmo design do, do Atari 2600, só que ele era de plástico preto. Ele não era de madeira que nem era o Atari. Era, era uma bonito o Atari. É, bem, bem legal. Falar em gabinete, pra mim o mais legal de todos é o do Phantom System, que era um, um Famiclone. Né, um clone de Nintendinho e que a, o gabinete dele era do Atari 7, 7200. Eles usaram o gabinete do Atari pra botar um Nintendinho dentro. Sim, e com controles do Mega Drive. Gente, é... é. O Phantom System que, é um Atari putaria. com controles do Mega Drive que toca jogos do Nintendinho. É, é um Frankenstein macabro, gente. Bizarro. Bizarro. É... Eu, 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 a gente, acho que a gente teve o mesmo
1: clone de Nintendinho, que Sim. foi um Super Charger. Super
0: Charger, é, exato. E que eu... é um clone do Famicom japonês, na verdade. Isso, é o mesmo modelo e aí não sai o controle, não né? Sai. O Os controle não despluga. Exatamente, horrível. E aí quando quebra, você perde videogames, tem que levar o videogame inteiro na, no, na assistência. Eu fiz isso tantas vezes que dá vontade de sentar na calçada e chorar. Eu também, nossa, eu tinha um, um, um cara que consertava o videogames, que ficava na, atrás do, do jumbo eletro da Washington <risos> Liz aqui em São Paulo. E, tipo, eu ia tanto nesse, nesse cara que eu lembro do cheiro do, do lugar. Era um cheiro meio de mofo, assim. Gente, que triste. Não, terrível, cara. <risos> triste o um cara viver no mofo e
1: triste você ter que visitar tanto. Porque quebrava aquela porra daquele controle toda hora. Então, a gente acaba caindo na, nessa nostalgia. Você uhum. lembra até o cheiro de mofo. Sim. Mas existe um, um prazer muito grande em jogar um jogo atual e perceber qual é a história dele. Hum. Fazer uma genealogia. Ver de onde, de onde ele saiu. Que tipo de, de escolhas de game designer ele tá repetindo dos jogos antigos. Que coisas ele, está, ele tá mudando. Uhum. Acho que isso, pra mim, nesse momento, vai pra além da nostalgia. Entendi. Tipo, eu gosto de jogar Ninja Gaiden pra perceber a dificuldade... Com como ela é colocada, como é que o o ritmo dos inimigos é colocado dentro do jogo, e depois perceber isso jogando Halo, por exemplo. Entendi. Perceber como esses modelos são são repetidos ou alterados. Ah,
0: Isso é muito interessante, porque por trás de uma camada toda espessa de... de game de gameplay não de é, história de storytelling de narrativa e de gráfico e de atmosfera visual atmosfera sonora e tal no, lá atrás de toda essa camada espessa tem um, game, um gameplay que muitas vezes é repetido do modelo que a gente já conhece faz muito tempo
1: exatamente e é, acho que agora mais depois dessa revolução indie uh-huh. nos últimos 10 anos no máximo, tem um monte de desenvolvedores que ficam tentando fazer com que a narrativa surja do gameplay. Sei. Não que ela seja um momento separado à parte, que videozinhos do, do GTA. Sei. Mas que ela aconteça enquanto você joga. E o mais importante, que a, ela aconteça porque você joga. Uhum. O fato de você jogar cria a narrativa. Entendi. E esse tipo de coisa é tirada dos jogos antigos inteiramente. Eles ficam analisando lá qual é o game design das coisas velhas uhum. e eles ficam tentando
0: subverter pra surgir uma narrativa narrativa de dentro. Interessante. É, é tentar é, fazer o gameplay gerar a, a camada. Ele é, um, é um modelo de dentro pra fora, digamos Exatamente. assim.
1: Exatamente. E é mais jogo do que essa mistura com cinema que a gente vê
0: é, atualmente. É, é, porque os jogos A, os jogos de extrema produção, que custam mais de 100 milhões de dólares pra serem produzidos... É, que é, é grana de Hollywood, né? É grana de Hollywood e é, gera grana de Hollywood, o GTA V... Por exemplo, é um cara que faturou mais do que muito filme, ou do que a maioria dos filmes de, do mesmo ano, de 2013. É, esses jogos AAA eles têm uma necessidade tão grande de produção que eles acabam ficando muito mais com essa cara de cinema e aquela coisa de massa véia, sabe? Massa assim. é uma, Você tem que colocar coisas que são, ah, meu Deus, super atraentes que de uma, de uma vez só a pessoa olha e fica totalmente fascinada por aquilo. E menos preocupação em fazer pesquisa de gameplay, pesquisa de game design. né? É, hoje
1: em dia a gente vê muito jogador que tá preocupado com os gráficos. Né? Tipo, quer saber se o jogo é bonito ou se não é. Se uh-huh. as texturas são adequadas ou não. esse tipo de coisa que vem com a grana. Né? Tipo, é, o é... estúdio Por tem exemplo, um dinheirão vamos, e ele faz
0: isso acontecer. Vamos falar sobre o Mortal Kombat que saiu agora. Não! É, não, é horrível. <risos> eu concordo totalmente com você. Eu acho horrível. O, ah, todos os Mortal Kombat depois do primeiro, do arcade, pra mim são detestáveis. É, e eu nunca gostei muito nem do Mortal Kombat do arcade pra ser bem sincero. Acho de uma cafonice extrema. É, acho que a
1: graça tava na cafonice ainda. É,
0: é provável. É, provável. É, hoje, eu, eu dei uma olhada no, nesse Mortal Kombat por causa do episódio da Pit porque ela é ela é dubladora da versão brasileira de uma personagem lá do, do, do Mortal Kombat. É, e eu vi as cenas e eu achei de uma cafonice extrema muito bem renderizado, mas ainda muito cafona. É, com a voz dela, então, fica outrageous demais, assim, <risos> o terror. Mas aí eu vi um pouco do jogo em si. E é o mesmo jogo de sempre, cara. O que que pesquisa de gameplay que tem nisso? Me parece assim, o mesmo gameplay de 98, com uma camada muito espessa de massa véi. Assim, raios e explosões, um 3D muito bonito. E e um toque de Zack Snyder.
1: Muito Zack Snyder. Fica tudo em câmera lenta e as coisas explodem.
0: Cara, é muito massa véi esse jogo.
1: E e, tipo, eu eu não tenho vontade de jogar. Com certeza não, mas tem um monte de gente que tá esperando esperando, tipo, a molecada tá esperando esse jogo, porque olha como os gráficos são fantásticos. Sim. Olha como ele é bem renderizado. E uh-huh. né? o cara era 4. E jogar jogos antigos faz você dar valor pra outro tipo de coisa. Uh-huh. Quando eu jogo um jogo atual,
0: eu espero jogabilidade. Porque é assim que eu fui... Educado. Educado. Né? Uh-huh. E um jogo antigo a gente só espera a jogabilidade, né? Lembra daquela anedota hum. do,
1: do cara que botou o filho dele pra jogar a partir dos 5 anos de idade? Sim. Muito legal.
0: Que ele foi colocando jogos antigos, que iam um cronologicamente avançando conforme o filho fosse crescendo. Ele
1: botou o filho com 5 anos para jogar um Atari, aí uhum. foi avançando console por console Sim. até que ele chegasse na adolescência podendo jogar as coisas atuais. E o, uma das grandes descobertas que ele fez colocando o filho pra jogar isso, uh-huh. é que ele tinha gosto pra jogar coisas que tinham gráficos simplórios. Interessante. Ele aprendeu a gostar da jogabilidade. Uh-huh. Então, pra além da nostalgia, eu acho que tem uma coisa de game design aqui. A gente olha pros jogos velhos pra encontrar as
0: possibilidades
1: de um jogo mais jogo.
0: Entendi. Bem legal. O... Vamos falar um pouquinho de... Já que a gente falou um monte de vezes de gameplay, game design, jogabilidade, tentar definir esses, esses termos. assim Porque quando a gente fala de é, excelência gráfica ou excelência sonora fica muito claro o que é. É verdade. Agora, quando a gente fala de jogabilidade, parece meio obscuro ou conceitual demais. É difícil mesmo.
1: Jogabilidade seria a sua participação no... Andamento do jogo? Vamos
0: pensar, em, acho que vale a pena a gente falar um pouco. Aqui, é participação ou andamento do jogo lembra um pouco narrativa. Vamos tentar desvincular de narrativa. Vamos pensar, por exemplo, em, em jogos que não são eletrônicos. Vamos pensar em jogo de tabuleiro, por exemplo, ou jogo de carta. É Justo. Esses caras é, são, têm jogabilidade, certo? Inteiramente. É Eles são pura jogabilidade. Por, pura jogabilidade. Mas o que é a jogabilidade deles? É dado determinados componentes que são as peças do o tabuleiro, o tabuleiro em si... Dadas a, determinadas regras. As regras. E dado um objetivo, a jogabilidade está no, na, no, ma, na manipulação desses elementos todos do, por parte do jogador para chegar no objetivo antes, ou melhor, ou junto com outro jogador. Isso é jogabilidade. Perfeito. Essa é a definição. Quando entra em videogame... Ah, os primeiros videogames são experiências técnicas. Ele queria, o cara queria fazer o pixel andar de um lado para o outro lado da tela. Não tem, não tem nada ah, mais não, que isso. Não tem objetivo. Então, não quais tem... são os elementos que estão à disposição do jogador? O, o cenário, que seria a tela, a bolinha ou o pixel que se move, e a raquete, que seria o, o tracinho lá que ele move também. Você está pensando em Pong. Pong. É isso? E aí o cara... Qual que é a... a, a o, o, a regra que ele tem que ele pode se movimentar para esquerda e para direita é, ele ele tem as regras da física ah, além da física ah. do, da bolinha que ela vai rebater na parede, nas paredes da televisão
1: em, é em geral a maior parte dos jogos te dão as regras através de uma física do mundo
0: sim assim, de, é. em videogame sim é, em videogame claro é em videogame sim tem uma, uma, uma física bem clara de é, Não tem como o jogador Escapar daquilo É é, é um constraint né é Tipo Eu não consigo sair daqui Não não importa o que você faça Você não voa Quando você joga o Super Mario né? Você só consegue dar um pulo E ele cai X
1: segundos depois de você pular né? A a, a física prende você Naquele conjunto de regras
0: E aí como você interage Com essa física É que é a graça do jogo É, É como se fosse Uma limitação de regra Mas é uma limitação Dada pelo ambiente Digamos assim Do jogo E não por uma regra escrita É Uma regra que você você tem que aprender antes de como? jogar Porque a
1: a física do do videogame você descobre enquanto você joga.
0: Não tem no manual falando a bola viaja numa velocidade média. Exatamente. No
1: máximo, pode te dizer o que cada botão na vida real faz dentro do jogo. Mas como esses botões interagem com o mundo de jogo, é uma coisa que você vai descobrir enquanto joga.
0: Perfeito. Essa é uma das graças do videogame. né? Que que tipos de jogabilidade tem que a gente consegue listar? Nossa, acho que é muita coisa, coisa, né? né? Coisa demais. E é possível criar uma jogabilidade nova, inovadora? Não sei se uma jogabilidade inteiramente nova é possível. Mas uma variação ou uma combinação de jogabilidade? Combinar
1: elas de uma maneira que surjam coisas novas parece ser bastante viável. Entendi. Especialmente fazer surgir narrativa de uma combinação específica de jogabilidades. Agora, criar uma jogabilidade do zero, acho que a gente tem esgotou isso rápido. né?
0: Será? Eu fico pensando, porque no começo da história dos videogames, tem muitos jogadores que criaram jogabilidades novas é o Mario Super Mario Vamos pensar no Super Mario Bros, que é um jogo seminal assim, de, de vários gêneros. É, é uma coisa super banal hoje a gente pensar que o personagem dá para frente, mas isso é muito novo no, é uma jogabilidade nova do Super Mario Bros, porque antigamente, antes dele, os jogos eles eram restritos a uma tela só. Isso era natural, porque eu lembro do Pong, o Pong, a, b- a bola bate quando bate no, no, na TV, a TV é a limitação do cenário do jogo. Com o Super Mario Bros, a TV ver, ela, é ela só tá mostrando um pedaço do cenário possível. E eu consigo andar e p- p- fazer o cenário andar junto
1: comigo. É, tinha jogos até com mais de uma tela, mas elas são telas estáticas e aí quando você chega no limite de uma e tela, troca você tudo. surge na outra. É, o teleporte.
0: É. Você termina... É tipo... Eu me lembro de um jogo de Atari que chamava Bob's Going Home. Não me recordo. Tem, acho, talvez, um outro então que você se lembre, que é o Mr. Postman. Sim, com certeza. Eram várias telas. Então tinha diga, quase como se fossem diferentes jogabilidades por tela. Mas aquela tela ela ficava parada um bom tempo. Você conseguia completar a tela. Aí ele trocava tudo, tipo, limpava, ficava preto, aparecia uma outra tela. Era
1: quase como se fossem uns três ou quatro minigames. E Você acabava
0: um, começava o outro. Exatamente, né? exatamente. E o Super Mario coloca O elas... Super Mario faz o scroll, né? Ela é. vai acontecendo em tempo real, né? Exatamente. E pensar que o Super, Mario, o Super Mario Brothers ele vem depois de um. do Mario Brothers, que é um jogo de uma tela só. Em que você tem uma progressão que é vertical, mas também que cabe dentro de uma tela única. Você tem que dar cabeçadas em tartarugas. eu,
1: eu adorava, eu jogava no Atari o, o tinha tempo Tinha versão inteiro. de Atari. Tinha a versão de Atari. Tudo teve versão de Atari. Bronze.
0: O Double Dragon teve a versão de Atari. É, quem, quem, quem quisesse ganhar dinheiro tinha que ir por a versão de Atari. Sim, né? mas isso, acaba, isso é isso é um papo para outro episódio sobre por que, que o Atari acabou e o, o crash dos videogames e tal é, mas o vamos voltar pra jogabilidade que o Atari ajuda muito a gente a pensar em jogabilidade porque ele não tem nada além de jogabilidade é, o Super Mario Bros. então ele é totalmente disruptivo quando ele cria essa jogabilidade super simples de andar na tela é, outro, outro cara que criou uma jogabilidade nova foi o, vou pensar no Wolfenstein 3D Sim. ele cria uma jogabilidade de nova, porque eu não me lembro, antes do Wolfenstein 3D, um jogo que fosse tão... completo nessa tentativa de te colocar em primeira pessoa. Teve algumas tentativas de jogo de nave, jogo de, é, de algum tipo de puzzle 3D e tal, mas de um jogo que a aventura completa, fosse uma aventura é, em primeira pessoa, eu me lembro do Office 3D como um primeiro exemplo. Assim. É, mas o Office 3D também não está só
1: aperfeiçoando a jogabilidade de telas estáticas em primeira hum. pessoa. E quando você dá um passo pra frente, surge a nova tela Com um passo pra frente que Foi dado, por exemplo, no Lairância
0: Lairância, Lairância é um Um, jogo em primeira pessoa Um jogo em
1: primeira pessoa, só que você não anda Em tempo real pelos corredores Você tá vendo um pedaço do corredor E aí depois quando você avança Mostra um novo pedaço desse corredor Então me parece que são sempre Sofisticações das mesmas jogabilidades básicas.
0: É, faz sentido. Faz sentido, sim. Mas é que é, tem, um p- então, tem um ponto que é o prime time do, da jogabilidade. Eu acho que talvez o Wolfenstein 3D seja o prime time da jogabilidade de você estar tá em primeira pessoa. É, As tentativas anteriores se... eram é, menos interessantes ou menos bem feitas.
1: E ali se, cras- se cristalizou algum tipo de, de,
0: de gameplay que sim. não avançou muito. Exatamente. É, que outro jogo que foi assim disruptivo como o Mario Brothers ou como o em 3D, em termos de jogabilidade, criar uma jogabilidade nova. Será que os jogos de and Up são jogos de jogabilidade inovadora? Se a gente pensar assim, luta, era sempre pensada como uma coisa one to one. Eu tenho um, um Techamp, por exemplo, eu tenho dois, dois lutadores, um contra o outro, num torneiozinho lá, maravilha, fechou. Surgiu Kung Fu Master, com você lutando contra zumbis, acéfalos, assustadores, que são muitos. E aí ele cria uma jogabilidade nova de você dar soco em um monte de inimigos ao mesmo tempo.
1: É, mas ele tá só misturando jogabilidades consagradas. Por exemplo? Tá juntando a ideia de uma tela que rola
0: pra um lado ou pro outro. Certo.
1: Com a luta um contra um.
0: E talvez, será que ele não... Entendi. É, uma... é pequenas lutas um contra um bem rápidas no, 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 sucedidas,
1: assim. É, eu acho que a, as possibilidades de jogabilidade que os videogames dão são são poucas, são limitadas. É como você usa essa jogabilidade mistura elas que cria novos gêneros. Né? Tipo, a gente tá mais falando sobre gêneros de jogos do que sobre jogabilidade em si.
0: É verdade, faz sentido. Se eu fosse um, um filósofo ou um, um tentar fazer uma taxonomia das jogabilidade, talvez eu conseguisse chegar em quatro ou cinco é, jogabilidades é, padrão ou primais, assim, é, sei eu lá. Então
1: talvez... A relação, a relação com a física, o jeito como a tela funciona, o jeito como se interage com os cenários, seja uma coisa bem limitada. Assim. Então, uhum. se a gente pudesse conseguir fazer uma listinha.
0: É, interessante.
1: Mas aí, cabe ao game designer fazer, juntar essas coisas de uma maneira completamente inovadora. Legal. É, ninguém pensava numa tela rodando pra
0: direita até o Shigeru Miyamoto, né? Exatamente. É isso que faz a diferença. Exatamente. Vamos falar de, de coisas que você, que a gente hum. gosta nos jogos antigos e que a gente não encontra mais nos Jogos novos. O que, que te vem à cabeça quando eu falo uma coisa dessa?
1: Música que não é orquestrada. É, pode ser.
0: Por que, que a música tem que ser que nem cinema, né? A música de cinema.
1: Mas aí, de novo, eu vou, eu vou parecer o turrão hum. que não gosta de cinema. Mas é de novo o, o videogame se misturando com cinema de uma Sim. maneira bizarra. Uhum. E às vezes ficando mais cinema do que jogo. Entendi. Né? Tem que ficar compondo essas coisas
0: épicas e bregas. e é, Não, é muito brega, né? Eu fico pensando no, em trilha de cinema... É, ou nos jogos Triple A que tem uma trilha muito exagerada, desnecessária, né? Mas eu penso, por exemplo, tem um jogo A que eu adoro e que a música, pra mim, é anódina, não, não me afeta não, negativamente, que é o, o, o Arkham City. É, é o okay que a música? É, não, não me afeta, assim, tipo, eu escuto sem problemas, assim. É, eu joguei e é. eu não me recordo. Então, é, que nem eu falei, ela é anódina, é, é uma música... Ok, ela serve só ela não, Você não lembra dela, não tem nenhum tipo De atrativo especial e tal, mas também não te Repele, eu acho
1: é, Nos jogos antigos parece que não é tão Fácil você seguir umas, as, as mesmas fórmulas na hora de fazer música Não é?
0: Mas, não, se você pensar Eu vou pensar em uma fase de videogame que eu gosto Muito, não porque os jogos sejam Especialmente bons, mas porque eu acho Fascinante pensar nessa transição Que é o começo do Nintendinho Que é a transição do modelo dos do jogos Do Atari para os modelos dos jogos do do, de 8B, da, da terceira geração. É, o, do Atal, os jogos de Atari são aqueles jogos de uma tela só, com simplesmente liga e já tá na tela, e você aperta e o botão de start e começa a jogar. E que nem música tem. E não tem. A maioria das vezes não tem música. Tem, eu eu me lembro de um jogo chamado Canguru que tinha uma musiquinha que quando você dava o. Apertava o botão de start, que ficava no console e não no controle. É você dava o botão start e aí ele tocava a musiquinha e pronto, você jogava. É, os jogos do, do Nintendo, os primeiros jogos do Nintendinho, é, são jogos que Aparece um title screen com o nome do jogo Com as opções pra você colocar é, Um player, dois players e tal E toca uma música de entrada A música de entrada desses jogos É uma música que você percebe que tem um padrão Se você ficar olhando o ficar escutando, na verdade As músicas desses jogos, elas são músicas curtas Que são basicamente é, Temas ou fanfarrinhas Que é pra você, é pra um abrir cortina só do jogo Na verdade. Entendi, então tem um padrão Nessas músicas. Tem um padrão nessas músicas Super simples do, da primeira geração de de jogos do Nintendinho. É, a coisa fica sofisticada quando a geração do Nintendinho vai terminando. Que aí eu tenho jo- jogos com música extremamente sofisticada como o Battletoads, por exemplo. É, e, e que tem que ser feita na unha, né? Tipo, não dá pra camuflar a sua
1: falta de talento com uma orquestra gigantesca Exato. tocando. Exato.
0: Você assistiu do, o, a série de documentários da Red Bull da Red Bull Music Academy sobre... Ainda não. Videogame, música de videogame japonesa. Ó, fica pra todo mundo que tá ouvindo, é, de voeira a nossa conversa aqui, o é, recomendação de um, são, é um documentário eu acho que em seis partes é um, são curtas, você vai no Youtube você encontra fácil, é um curtas de acho que 10 minutos cada um, é sobre música de videogames japoneses, é um documentário feito pela, ou patrocinado pela Red Bull Music Academy que é uma coisa da, da, da Red Bull é, se eu fosse na Globo eu falaria que é da RB Music Academy <risos> é... A Red Bull tem que mandar uma grana pra gente agora É isso aí. gratuita Ó, é começou, aí. hein Hashtag ad Red Bull <risos> Então, ne- esse documentário é muito legal e mostra como que é o processo de criação de música do, do Nintendinho. É, e dos videogames da, da época, da mesma geração. É, é muito braçal. É muito mais complexo do que do que foi no, na geração do Super Nintendo, por exemplo, que já troca o modelo de, de, de waveform, que é o que eles faziam antes, para é, música FM, para frequência você fazer fe- por frequência, análise de frequência. É bem legal. assim Eu recomendo vivamente esse documentário sobre música japonesa, eu vou colocar no, nos famosos links do, do post. Os famosos links? É, os famosos links do post. Então, que ninguém coloca. Todo mundo fala nos outros podcasts que tem por aí. Esse, sabe aqueles? Aqueles podcast. lá? Sim. Aqueles lá. Todo mundo fala, ó, vou colocar o link no post e... NECAS. Necas. Mas, ó, mas pra, ser,
1: pra ser justo e a gente não cair na nostalgia biruta de dizer que tudo que era velho era, era legal, é, a gente tem uma, uma grande vantagem de falar de videogame velho é que a curadoria já foi feita. Perfeito. Você é.
0: é, tá falando que já tem um cano já tem Sim, uma tradição.
1: A gente já sabe exatamente quais são os jogos que fazem miséria com o gameplay, que a música é espetacular, que a genialidade tá lá fazendo o jogo ser espetacular. Uhum. A gente não precisa ficar jogando o que era lixo, porque tinha muito. Né, Sim, muito época, lixo. Nossa, na época do atalho do não entendia, atari, o atari era puro lixo. O pessoal cuspia lixo um atrás do outro, Sim. pra ganhar um trocado. Exatamente. E tipo, hoje em dia, você precisa fazer a mesma coisa se você quiser jogar um grande jogo. Você uhum. tá se livrando de todo o lixo de coisas reaproveitadas sim. de gameplay imbecil aí você encontra pérolas. Sim, sim. Né? Tem muita coisa legal sendo lançada hoje em dia, especialmente entre os indies.
0: Mas aqui em jogo velho isso já foi feito pra gente. Já foi feito. A gente tem uma tradição de reverenciar títulos clássicos de cada um dos consoles é, aí.
1: Você vai no emulador, você baixa aí 300 jogos, 300 grandes jogos, você tem uma aula de gameplay espetacular. Exatamente. É o que, é que a gente t- tá tentando
0: fazer no Pouco Pixel. É, com 300 jogos. Exatamente. 300 jogos é, curados por nós. Exato. Mas aí A curadoria não é só nossa A gente quando faz a nossa curadoria Já tá carregando uma curadoria Já feita por muita gente
1: lá atrás No máximo A gente colocou um ou outro jogo Que não é é canonizado Mas que a gente acha espetacular Ou deixou
0: algum jogo que a gente acha merda pra fora E as pessoas reclamam Por exemplo a gente, você colocou hoje o post sobre o Harvest Moon Sim Eu nunca tinha ouvido falar assim. Porra, Harvest Moon? Não, eu não
1: sei Eu nunca, nunca joguei o, o, o bizarro é que é uma das franquias mais antigas dos videogames Porque hum. ela continua recebendo jogo sem parar Sério? E todos idênticos
0: É sempre a mesma Super coisa? Nintendo. É sempre igual a bola. É um RPG baseado em simulação de vida na fazenda Aí
1: um jogo tem um pouco mais de semente O outro jogo tem um pouco mais de relacionamento Mas a base do jogo é idêntica Já faz 20 anos
0: e, É o pai do Fazenda Feliz, do... Como que é o... Do, o Farmville, Farmville. e o Farmville. Fazendinha Feliz do Orkut. É.
1: é. Então, a base já tá lá no Harvest Moon. É um Entendi. canone Se Entendi. você quer aprender sobre o game design, a gente volta pra ele. Entendi. Os jogos novos do Harvest Moon que são feitos, é, é repetição. Mas o Harvest
0: Moon, assim, como eu não conhecia, eu achei que era uma coisa mais de sua. Não é? Você... Ah, não. Não sou, é, não, é, canone, não sou, sou é doido. É canônico. É, é muito.
1: E, tipo, é muito
0: importante
1: como uma porta de entrada pra garotas ah. nos videogames. Ah. Na época em que meninas eram culturalmente jogadas para fora dos videogames, o Harvest Moon era um grande sucesso para elas. É, a gente pode chamar do tataravô do The Sims. Hum, interessante.
0: O, o, mas a gente tem algumas idiosincrasias na escolha dos jogos que a gente fez para o Poco Pixel. É, uma delas que gerou alguns comentários negativos, uma foi o Lairância. É, o Lairancia é... É nossa. É, completamente. Porque, explicando o background, porque a gente escolheu o Lairância é porque nós dois tivemos MSX e o Lairância foi um jogo que acabou caindo no MSX no Brasil, numa versão espanhol porque o jogo é francês, na verdade e a gente gente adorou o jogo, nós dois gostamos muito do jogo e é um jogo bem obscuro pouca gente conhece. E e estudar o
1: Lairância foi fantástico. Sim, o post ficou incrível. A gente descobriu quão importante o Lairância foi pra cena de videogames da Europa mas no Brasil não e nem nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos
0: ninguém conhece o Lairância Mas todo mundo conhece o o jogo mais ou menos parecido, com uma origem parecida, que é o jogo do... Oregon Trail. Sim, que, t- que vinha junto em todos os, os computadores da escolas. De est- um estado que eu não me lembro agora, que patrocinou, comprou, mandou fazer o jogo e, e incluiu nas escolas. É a mesma
1: coisa do Lairância, né? Pois é. E, mas a gente descobriu isso estudando o jogo e você não vai encontrar o Lairância na maior parte dos cânones de Comprar aqueles livros de, videogame. de mil videogames pra jogar antes de morrer é, Não e vai tal. ter o mas tem no, nos nossos 300. Nos né? nossos 300 tem, porque é, é importante pra nós.
0: e em termos de gameplay. Né? Tem outros jogo do MSX, que também é uma edificiosidade nossa e que é ruim, na verdade, que é o El Capitão Trueno, que a gente colocou bem no começo da, do, do, do blog porque a gente achava interessante falar sobre ao mesmo tempo, sobre a cena de computadores 8-bit, que foi super importante e pouca gente lembra. É, não só o MSX, mas também o ZX Spectrum, também o Commodore 64, mas também o, o CPC o Armstrong CPC e tal. Esses caras foram super importantes em vários países e geraram muito jogo e tinha uma cultura de jogos locais que hoje não tem, todos os jogos são globais e na época tinha uma cultura muito forte de jogos na Espanha e a gente achava legal falar sobre os jogos espanhóis é, e quem teve um MSX no Brasil jogou muito jogo espanhol as pessoas mal sabiam o que eram jogos espanhóis eu me lembro de um, um, os jogos eram ruins na, na verdade, e, e eles tinham títulos em inglês e as pessoas não sabiam o que eram jogos em espanhol, por exemplo, tinha um que After the War, aí tinha outro que era o Freddy Hardest eu, eu, eu lembro todos esses, mas o pessoal não sabia que eles eram espanhóis? Então, duvido Chama After the War não, A pessoa não tem noção Que são jogos espanhóis Aí o La Herança Que era um jogo francês As pessoas achavam Que era um jogo espanhol Porque chamava Chama La, Herança. La Herança. Porque veio numa versão a, Traduzida, né Sim. Pro espanhol Mas a gente escolheu O, o El Capitano Trueno Porque é, é um jogo Que representa muito bem Essa, essa safra De jogos espanhóis Dos computadores 8-bit Mas não tá no livro Dos mil jogos Pra jogadores morrer
1: Mas eu, eu tenho muito orgulho Dos nossos 300 Que não O pessoal não, só viu 60 Até 62. agora, 62 né? Mas eu acho que a gente conseguiu, em 300, compilar todos os tipos possíveis de gameplay, mostrar como é que eles vão evoluindo com o passar do tempo e mostrar as cenas locais Sim, dos jogos. Exatamente. Né? Encontrar como é que eles são feitos, como é que eles eram feitos na França, na Espanha,
0: Sim. no Japão, nos Estados Unidos. Tem muita coisa a de diferença Japão, cultural. Claro, né? né? As diferenças culturais pra, é, é, Japão e Estados Unidos são
1: divertidíssimas. É, é, sempre dá bagunça, eles não têm como, como tá, se entender. Eles não estão falando da mesma coisa. Nunca estão. Nunca. A gente acha que é legal por um motivo que os japoneses, quando fizeram o jogo, não fazem a menor ideia de que aquele motivo seria agradável Sim, ou adequado. adequado. Né?
0: adequado minimamente <risos> adequado. Muito bom. Então, uma, uma, pra gente fechar a nossa parte, do nosso tema, é uma vantagem de você jogar jogos antigos é ter uma curadoria, uma história, uma tradição por trás. Sim. Eu sei o que é bom, porque muitos anos de experiência aí. E mal, é mal a gente fala de videogames, a gente fala de videogames é de 75, a gente tá em 2015, então são 40 anos.
1: É, já é bastante coisa. Já é, mas... então, falar de videogame um antigo é falar de um cânone, uma curadoria feita por você Sim. e gameplay mais puro, Sim. entender de onde veio, de onde vieram os jogos que a gente joga hoje em dia, Sim. Só, a gente
0: só tem a ganhar. Não, muito legal. E é, a possibilidade de você ter uma experiência de gameplay mais pura, mais imediata. E, eu acho que muitos desses jogos de, é, de, de, de mobile, de jogos de celular hoje, é, repuxa um pouco do, de como que era os jogos antigos, só Sem que em dúvida público. Uma, uma partida de dois minutos assim. É uma, uma recompensa
1: imediata Pra uh-huh. você receber no, no, no metrô é, é,
0: então, pra fechar Vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu tava escutando esses dias Inclusive, sa- nessa semana Teve o um Braincast sobre, sobre a crise do, da, geração, da geração atual de videogame Por que, que o Xbox One e o Playstation 4 Não decolaram? Ou decolaram mal, mais ou menos? É, e por que não tem grandes jogos paradigmáticos Dessa geração atual de videogame? É, e aí eles estavam comentando sobre jogos que têm A necessidade de durarem 100 horas 120 horas. Isso é um desastre. Porque a pessoa... Tem um jogo que a gente escolheu pra falar no Pixel, Que todo mundo reclamou Que é o The Ultimate Stuntman Que é um jogo pirata do NES Porque ele não foi licenciado pela Nintendo E eu achava legal contar essa história Contar a história do do chip de proteção do do, do console E e é um puta jogo, (risos) (risos) né? O jogo é legal, tem uma música Pirilho e tal E e todo o post foi feito pra falar que a Nintendo E e todas as outras fabricantes de console consoles, não ganham dinheiro com o console, ganham dinheiro com os jogos. Uhum. Os consoles são altamente subsidiados. Apesar de no Brasil, a gente pagar R$ 1.600 por um Playstation 4 sem nota, hum. é, ou mil e, também R$ 1.600 é, por, é um por um Xbox aí. One com nota, é, no, no, no mercado do, do americano-japonês, você paga preços altamente subsidiados e devolve esse dinheiro depois para a Microsoft ou para a Sony em jogos que você compra. Sim. É, por isso faz com que os jogos sejam muito caros. Quando você compra um PC você está comprando o PC inteiro já tem margem de lucro para o fabricante do PC quando você compra o PC. Então os jogos não precisam pagar para o fabricante de nada então, eles, os jogos têm um preço normal deles no videogame não, o, 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 os jogos têm um pouco do preço do console, por isso que ele é muito caro e aí quando você compra um negócio de 200 reais Que dura 5 minutos, você fala Porra, já acabou já acabou eu, eu, Se você for ver os, 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 os Gameplay completos Que tem no Youtube dos jogos antigos A maioria dos jogos de Nintendo terminam em 25 minutos O Battletoads Que é um jogo super difícil, mas se você jogar Ele com paciência até o final Você faz ele em menos de meia hora 20 e poucos minutos você termina o Battletoads E ninguém achava isso ruim Não, era longo o suficiente 25 minutos mas comparativo... Hoje você paga 200 reais no jogo, você não tolera um jogo que se termina de jogar em meia hora. É porque comparativamente os jogos
1: de Intendinho eram ainda mais caros do que os jogos que são hoje em dia. É verdade é Tipo, Era muito caro, era mas a gente caro. tinha outra mentalidade. A gente,
0: a gente achava ok uhum. durar pouco. É, 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 alguma coisa mudou que a gente tem que ficar pendurado no jogo que nem eu fiquei no, no GTA V por... Por 100 horas. É, não, eu fiquei, é, nem sei se foi... Deve ter sido por volta de 100 horas que eu gastei no, no, no GTA V. E é, eu achei que foi uma compra bem feita minha e tal. Fiquei porque, feliz. Porque durou 100 horas. É, é, mas Battle todos também seria uma compra muito bem feita é, minha. Sim. E eu gastei só 25 minutos pra terminar o jogo. Quer, Quer ser, dizer, uma jogada termina o jogo em 25 minutos, mas pra você ser bom o suficiente pra conseguir terminar, você tem que gastar muito mais tempo.
1: Mas eu acho legal isso que os indies hoje em dia, eles estão levantando as jogabilidades antigas uh-huh. e criando narrativa dentro das jogabilidades e são jogos curtos. Ah, olha, né? Por, Já que eles não precisam lançar os jogos nos consoles, você uh-huh. pode lançar pra computador, no Steam. Você pode cobrar quando você quiser, você pode cobrar Cinco reais no seu jogo E as pessoas simplesmente podem aproveitar ele Mesmo que ele dure 15 minutos uhum. é, Pra quem gosta de jogo indie É essencial entender o que, que os jogos antigos estavam
0: fazendo Porque senão a pessoa está acostumada com os jogos, com jogos Os jogos atuais E acha os jogos indie extremamente é, Curtos ou limitados, limitados Ou com, gra- com gráficos ridículos Porque, assim. né, e tal, muito legal Então, chegamos à conclusão por que gente gosta de jogos antigos Acho que é isso aí Eles são puros em gameplay Eles têm uma curadoria já pronta e eles têm uma satisfação e uma recompensa imediata porque eles são feitos para momentos mais curtos, para uma situação não tão de longo longo tamanho. E eles ajudam
1: a gente a aproveitar melhor os jogos atuais. Muito bom.
0: É isso aí. Excelente. Esse foi o tema do nosso primeiro podcast piloto aí o PocoPixel número zero. Zero. E no, 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 vocês vão ficar, é, vão se acostumar com o formato nos, nas próximas edições, mas a gente sempre vai fazer, a gente vai começar agora a fazer uma coisa bem diferente. Em vez de a gente dar dicas de coisas que a gente gosta, a gente vai discutir um assunto qualquer, aleatório, randômico. Randômico. E esse é o nosso debate de bolso. Música <risos> E aí, pensou em algum tema para a gente fazer o nosso debate instantâneo?
1: Eu pensei que pro nosso podcast número zero, uhum. sabendo que você é um fã de podcasts, ah. eu te sugiro um tema randômico, hum. não tão randômico assim, uhum. que é podcasts. Podcasts? É isso. Por que,
0: que podcasts são tão legais? Por que, que você gosta tanto de podcasts? Putz, é uma boa pergunta, porque eu mudei totalmente o meu hábito de... de de escutar coisas no no celular com podcast. Eu não escuto mais música. Sério? Sim, sim. eu escuto música no computador, mas no no celular eu tenho escutado só podcast. E eu uso isso muito no que os americanos chamam de commuting. É Quando eu tô me locomovendo, tipo, trabalho pra casa, da casa trabalho e tal, eu faço isso sempre escutando podcast. E quando eu faço tarefas repetitivas, tediosas, tipo, lavar lavar prato, lavar essas coisas, eu também tô escutando podcast.
1: Mas você não escuta podcast por exemplo. Não,
0: eu não consigo, porque pessoas falando, eu não consigo trabalhar. Entendi, não, justo. Me desconcentra, assim, eu não consigo pensar em nada e tal. E me parece que podcast é, tem um lado positivo e um lado negativo de, que a gente pode assumir pra dizer por que, que os podcasts são tão legais. O lado positivo é que, é, como é uma mídia que é razoavelmente fácil de você fazer, dá voz pra vários nichos diferentes que você não teria acesso é, no meio tradicional, tipo TV, por exemplo.
1: E o problema é que dá acesso né para
0: todo mundo que quer fazer um podcast, pode fazer, né? Exatamente, é bem isso. Exatamente isso. Esse é uma coisa bem legal. Então, a gente consegue achar podcasts sobre jogos antigos, sobre pessoas que gostam de RPG. (risos) Sobre jardinagem. Tem de tudo. Se a gente for para a língua inglesa, então, tem milhões de de podcasts sobre temas malucos. O, O lado negativo é que a gente percebe com essa mania de ficar escutando podcast nas horas mortas, como a gente é corrido, como a gente tem um... Cotidiano meu neuroco. É, a gente não tem tempo para sentar na frente do computador e ler um texto é, completo sobre, sei lá, El Capitano Trueno. Então eu prefiro, é, eu e todo mundo, a torcida do Flamengo, é, Prefere é, escutar sobre o El Capitano Trueno enquanto eu limpo o quarto ou enquanto eu pego o ônibus ou o metrô. Quando oh. você lava privado. Quando, <risos> quando lava privado ou coisas desse tipo. Então, tipo, é, o podcast meio que resolve o problema do tempo de leitura cultura das pessoas. As pessoas não têm tempo para ler, então elas se informam e se entretêm, ficam mais inteligentes escutando pessoas falando. Mas sabe que
1: eu, eu, eu gosto muito de podcast, mas eu escuto pouco.
0: Uh-huh. Justamente por isso. Eu escuto. Que... Ó, vou, vou abrir aqui o meu celular e vou pegar os podcasts que tem no meu, no meu programa de podcasts. Vai é. ser uma tonelada, né? É, não, não é tanto não. Ó, eu tô abrindo aqui. Uh, eu tenho dois podcasts pra escutar ainda E eu, eu, eu escuto oito podcasts regularmente Vou até listar, porque fica como sugestão Pra quiser é, escutar também eu, eu escuto o Braincast, que é o meu favorito O Mupoca O Nerdcast, que é o favorito de todo mundo <risos> é, O 99vidas Que é um inspirador direto Do nosso trabalho do um Poco Pixel uh, Mas a gente tá tendo, tentando fazer uma pegada Um pouco diferente do 99vidas O Mamilos, que é um super podcast Eu tenho loucura por ele agora Eu acho que talvez do momento é o que eu tenho gostado mais o Spoilers Talk Show, que fala sobre séries, e é engraçado porque eu não consigo assistir série nenhuma, mas eu escuto sobre. Você escuta sobre as séries e não assiste e eu elas? Eu não assisto elas. É porque você não tem tempo de assistir a eu série, mas tempo. você tem tempo do podcast. O podcast eu tenho, porque eu tô fazendo nada no, na hora. Eu tô andando, ou tô passando rodo. É, sabe, tipo... É, isso é legal, assim. É, eu, eu quero saber sobre séries por... Por, por exemplo, eu vou pra, te dar... Eu tá eu dentro tenho, do uh, Geist, uh, assim, né? É, sei lá. Você tá dentro do momento que, histórico? Exatamente, eu tô dentro do momento histórico. Uh, por exemplo, quando Eu não tinha videogame, eu comprava revistas de videogame Ah, eu também porque eu, eu me sentia dentro de, um, de uma coisa, mesmo sem ter o, o Nintendo em casa. Você tá dentro da
1: cultura? Eu da tinha coisa.
0: revistas, eu tinha uma coleção completa daquela revista chamada Videogame, que depois de um tempo ela splitou ela virou Game Power e Super Game. Gente, a Videogame era muito boa. Então, era uma revista Videogame, eu tinha a coleção completa muito antes de ter o Super Charger. Então, é a mesma coisa que o Spoiler Track Show, eu escuto os caras falando sobre séries e eu não assisto a série. Mas, enfim. mas, mas você vai fazendo uma lista de séries que você quer assistir porque te interessou no podcast? Sim, mais ou menos mas eu nunca assisto Ó, oh, eu assisti... As últimas duas séries que eu assisti foram... É, foi Mozart in the Jungle, que é uma série da Amazon, porque os tema, o tema é música clássica e me atraiu, por Justo. motivos óbvios. Quem tá escutando não entendeu, mas é, eu sou freak de música clássica, tenho um blog de música clássica, às vezes faço hangout sobre música clássica e tal. É o meu tema favorito, não é videogames, é música clássica. É, e eu me atraí pelo Mozart in the Jungle, que é uma série da Amazon sobre pastores de uma orquestra sinfônica em Nova York. Legal. Não é sobre Mozart, não é sobre Selva, sobre uma orquestra fajuta em Nova York.
1: Parênteses dentro do parênteses. Ah. É legal a série? É legal. A, a série é bem legal. Mas recomendada pra quem
0: não manja nada de música muito clássica? Muito recomendada porque não tem nada a ver com música clássica. Ah, então tá bom. É sobre relações humanas. Tá. Fecha parênteses. Ela, tem um, um, parênteses. ela é um pouco clichêzuda, assim, mas é legal. E a outra série que eu, que eu, que eu assisti é uma série velha que é Arrested Development, que é absolutamente Espetacular. genial. Espetacular, né? É genial. Tá. É muito legal. Você viu no Netflix tudo, né? Eu assisti tudo no Netflix. Inclusive, e vai ter uma temporada nova, parece que esse ano. É, ó. mais uma Propaganda gratuita, Netflix manda dinheiro aí. A Netflix é a rainha da propaganda gratuita. Todo mundo faz
1: meio sem querer, porque não tem
0: como. Sim, todos os podcasts, todos os sites falam de Netflix e ela não paga Hum. um tostão furado pra nenhum nenhum deles. Genial, né? Não precisa, né? Eu eu, eu tenho orgulho porque a Netflix foi meu cliente na minha empresa e eu ganhei dinheiro deles. Acho que eu sou um (risos) um dos poucos caras aí que ganhou dinheiro da Netflix. Eu também, além desses seis que eu já comentei Eu também escuto o Zing, que é um podcast Sobre cultura pop em forma de série Ele tá terminando agora, a primeira temporada E eu escuto também o Osmose Que é, o, é, o, é um podcast novo Do Saulo Milete e também tá bem legal Ele tá, A edição tá incrível Ele tá pegando na veia assim é, Não é uma pegada ao vivo Que nem a gente tá tentando fazer Ele tá tendo uma, uma edição super primorosa E recomendo todos os oito os podcasts aí eu Poderia escutar muito mais, eu já escutei mais Podcast de tecnologia, não estão aguentando mais escutar. Eu escutava podcast de Apple, eu escutava um podcast de tecnologia em geral. Mano, você
1: tem tempo pra tanto podcast? Você tem, que ter, você tem que ir muito de um lugar pro outro. Você tem que puxar muita, muita água com o rodo, né? Eu tem que <risos> lavar muita louça. Eu lavo muita
0: louça. Não, não, não é verdade. Mas eu, por exemplo, eu acordo, aí, tipo, eu tenho que é, tomar banho. Aí eu tomo meu banho, aí quando eu vou me trocar, eu já ponho o fone de ouvido, sem fio, e fico fazendo as coisas. Me troco, vou comer, é, escovar dente, sei lá o quê. Eu faço isso tudo escutando podcast. Aí eu saio pra rua, tudo isso me dá, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, já quase dá pra escutar um episódio inteiro, Entendi. dependendo do podcast.
1: Então, eu vivo uma vida corrida também, tô sempre para um pro outro, uh-huh. e isso é um pouco o um motivo pelo qual eu não escuto podcasts. Uh-huh. Eu tô sempre correndo tanto, tem tanta coisa acontecendo, eu, eu sou professor, eu trabalho falando o uh-huh. tempo todo, que quando eu tô, quando eu entro não no ônibus, eu pessoas. não quero escutar nada. que é o silêncio, é, ver o silêncio. É, é, é minha chance de não estar ouvindo alguma coisa por um tempo. Acho que é por isso que eu não acabo ouvindo menos podcasts. Do que eu gostaria. Se você for recomendar
0: podcasts, quais é que você recomendaria? Eu,
1: eu sou biruta pelo Freakonomics. Freakonomics. Eu escutei um ou dois, achei bem legal. Nossa, eu acho espetacular. Mas
0: é, eu não tenho problema com o inglês, mas é, pra mim cansa um pouco mais escutar o podcast em inglês do que o podcast em português. Eu, eu tenho que escutar que... fazendo
1: errado. Porque... Você fica
0: cansado eu, depois eu, que você escuta. Eu fico, é. Tá, mas, é mas é legal, é um, é um baita de um podcast, diga-se de passagem. É isso. Eu, e o meu tema? Será que eu tenho um tema pra pre- apresentar aqui no nosso debate de bolso? Dá tempo ainda de jogar um tema aleatório? Vou tentar jogar um tema aleatório bem, bem curto, assim, mais com cara crônica, com cara de debate. Diga. É, tava tendo o um, um, um protesto dos professores agora, na, nessa sexta-feira, nessa e aí eu passei na rua, na Paulista, bem na hora que tava tendo o, o caminhão de som com o cara fazendo o discurso, por exemplo, do E eu percebi que ele comeu todos os plurais. <risos> E ele é o presidente do sindicato dos professores. É professor do quê? Fica a pergunta. Será que é professor de educação física?
1: Eu não sei. Pode ser, é. professor de física não precisa falar muito plural, precisa?
0: Eu não sei, é, deveria. São professores, <risos> né? E aí ele reclamou que os professores não são, são a única categoria que tem ensino superior e não sabe é, o pior salário e tal. Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que esse negócio de plural é uma, uma necessidade errada, né? De vir a cortar os plurais de uma vez. E aí eu tenho o meu projeto antigo de reforma da língua portuguesa <risos> que eu queria colocar aqui no Poco pixel Que é a reforma, po- a reforma da língua portuguesa para é, eliminar os plurais. Só precisa de plural no artigo. O artigo já diz qual que é o número da palavra. Então, por exemplo, se eu falar assim... os professor É claro que é mais de um. Eu já falei os Duas, laranja. É duas. Não é? É, a gente já sabe que tem mais de uma. Eu,
1: eu não acredito que eu vou dizer isso. Ah. Mas você tem razão.
0: Não, é verdade. Mas que
1: merda, você tem razão.
0: É verdade. Esse é o primeiro ponto da reforma da, da língua portuguesa que eu quero propor. Eu já falei inclusive com o ministro Aldo Rebelo, que eu sei que ele curte esse, esse tema. <risos> eu mandei uma missiva ele, aí para ele. Ele curte o tema de cortar plural, né?
1: Não sei.
0: Ele curte o tema <risos> língua portuguesa, eu acho. Ah, é. e, o primeiro ponto, então, seria a eliminação dos plurais e a obrigatoriedade apenas plural no artigo, que ele dá o sentido do, do resto da palavra. Uh, e a, O segundo a proposta da de simplificação da língua portuguesa é é você não ter, só ter duas pessoas. Eu e os outros. Então. É. <risos> Por exemplo, como como que se conjuga o verbo andar? Eu ando, os outros andam. Então é eu ando, tu anda, ele anda, nós anda, vós anda, eles andam. Fica muito mais fácil. E nós anda, é isso? Nós anda. Eu ando. O resto tudo anda. Todas as pessoas. Só tem duas pessoas. É muito mais fácil. O que é fácil é, mas é que
1: fala de uma das coisas legais da língua portuguesa. Que é? Que é não precisar usar sujeito. Elipse. É, eu posso falar, tipo, andamos. É, fica poético. Fica poético, é bonito cortar o sujeito.
0: Mas é por nós anda. Não Ah. é legal? É, mais Sintético, só tem dois tempos. Nem o
1: esperanto é tão fácil. Aliás, uma coisa que o esperanto não é fácil. (risos) Você
0: já tentou estudar esperanto?
1: Um um pouquinho, uma língua do capeta. Tipo, mas o cara, o cara que criou, ele, ele complicou de propósito? Não, ele, f- ele fez com que a língua tivesse o máximo possível de árvores linguísticas. Ah. Então qualquer um olha para o Esperanto e meio que entende o que está acontecendo. Entendi. Ela é excelente para entender. Ela é o capeta para falar. Para escrever, não você, você nunca domina Esperanto. Mas você, você entende um pouquinho. Isso, assim, né? Que, é é que muito, louco É muito perigoso. Tenta ler um texto em Esperanto.
0: Dá para sacar ah, mais eu, ou menos Eu tá me lembro que uma vez no meu segundo grau me botaram numa peça de teatro em Esperanto. Pre- e eu me lembro que falava Pre- do... Ticolo. O numa peça de teatro me Esperanto? Não, não, não. Não como ator, mas como plateia. <risos> <risos> como plateia, não como ator. Ufa, ufa. E menos mal. Menos mal. E aí eu me lembro muito bem da cena que era do pássaro no céu, que ele falava do birdo. Legal. Que é o pássaro. E eu, eu acho que o céu era, tipo, supercelo. Uma coisa assim
1: dá para sacar o que tá acontecendo sim mas
0: é, é difícil isso eu achei que fosse uma língua feita para ser fácil
1: é, é, é uma língua feita para ser fácil de compreender é que dominar a diacho daquela gramática
0: eu, eu, e, mas eu lembro que era super simples em termos de tempos verbais e tal eu não,
1: eu não achei um passeio no parque não não, não a, a tua versão aí ah, a minha versão do português, é português simples ó, fica a proposta o fica. próximo o próximo post do pouco pixel você vamos escrever aí... em português simples é. simple portuguese (risos)
0: A tua versão macabra de português simplificado Recapitulando, sem plural, só nos artigos Ou nos artigo E e com apenas dois tempos verbal Dois tempos verbal Que são primeira pessoa e as outras pessoas todas Muito bom, vamos ler cartinha? Vamos, Cartinha. cartinha dos leitores Cartinha dos leitores E aí, tem cartinha pra gente ler? Acho que é episódio zero, né? É episódio não como zero ter... não tem cartinha. Não tem. Então, todo mundo que quiser escrever pra gente, é, entra no Pocopixel.com. É, lá no, 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 na barra superior do, do, do site tem um link chamado Contato. Tem um formuláriozinho bonitinho que você escreve pra gente. A gente vai ler com carinho. E se for legal, a gente lê no episódio número 1 um do Pocopixel. Como a gente tá fazendo zero, o primeiro episódio, que é o episódio 1, um, vai ter já cartinha de leitores. Bonitinho. Não é bacana? É. Então,
1: o zero é só pra testar
0: mesmo mesmo. É, mas eu, o Zero é um episódio piloto.
1: Mas eu posso ler uma carta inventada, se quiser. Posso psicografar alguma coisa aqui.
0: Vamos pensar em alguma coisa assim. Por exemplo, tem a cartinha aqui da Mariana, do Rio de Janeiro, que ela disse que o Poco Pixel é o melhor blog que ela já leu na vida dela. Olha só, hein? Né? Que bonito. <risos> Não, mentira, gente. Ninguém escreveu pra gente, porque esse é o nosso Zero Zero. A gente tem comentário no blog?
1: Tem, mas nenhuma foi pergunta. É legal, o pessoal troca experiência. É. É, o pessoal comenta, ah, quando foi, quando era criança, joguei tal jogo e foi é. É, é eles corrigem
0: os nossos erros. Eu acho que, para a gente gente ter mais comentários no blog, a gente tem que escrever textos com muitos erros.
1: Tem uma excelente ideia.
0: Corta os plural. É, mas... Eu acho assim, por exemplo, vou dar uns exemplos, é, exemplos reais, assim, de como que o pessoal gosta de corrigir erro. Falei no post do Sunset Rider, que ele, o fliperama não veio pro Brasil, veio só o jogo do Super Nintendo, que era a minha percepção. Aí o cara escreveu, não, na minha cidade tinha fliperama do Sunset Rider. Ah, mas eu, talvez ele
1: não estivesse corrigindo, talvez ele estivesse trocando a experiência dele pode ter ser, jogado. Pode ser. Aí teve um outro eu post... Eu pre-
0: prefiro que... pensar que o pessoal é carinhoso. É, é carinhoso. Ó, o, o pessoal, por exemplo, é, me corrigiu no Double Dragon. Eu falei, ó, o, o, o Double Dragon... O RoboDragon tem um vilão principal que tem o nome mais banal da história dos videogames, que é Willy. E não é. não é Dr. Willy, é só Willy. E Dr. Willy é mais legal que Willy. É porque, claro, tem um diploma, né? O cara é doutorado, mínimo, né? (risos) PHD Willy. Podia podia ter a versão PHD Willy também. Podia. A
1: gente faz robô, né? Precisa de um diploma. É
0: verdade. Tem que ser pelo menos doutor doutor em robótica. Robótica. (risos) O... <risos> Ele falou, não, mas o vilão Do, do, do Double Dragon é Jeff Ai, puta, Muito legal, obrigado pelo comentário Fui procurar na internet, descobri que realmente O vilão chama Willy O, o Jeff foi um erro no manual do Master ah, Gente, quem escreveu o manual do Master Vocês De Willy pra Jeff? Nossa, Jeff é. virou Jeff
1: Quanta cachaça precisa ter pra <risos> <nesse> ver <nível? risos>
0: Parece que o Jeff é um personagem É um capanga lá Que você bate no meio da fase E aí o cara trocou tal. É, um dia a gente vai fazer um episódio sobre manuais de jogos, sim. que é uma coisa que não tem hoje. Não existe eu, mais. Cara, eu compro o jogo, custa 200 reais, tem uma caixinha, eu abro louco pra pegar algum material sobre o jogo dentro da caixinha, o que que tem? Nada. Que preencha esse formulário e, e pra entrar no EA Club, não sei o que, das coisas. Eu
1: resolvi isso. Eu tenho uma solução fantástica. Ah. Para de comprar o jogo na caixinha. <risos> é, compra só é, na, isso compra só, só online, né? Compre, o mais bizarro é que quando hum. você compra digital, às vezes vem
0: com PDF. Ah, para assim, Tipo, pra você ler online nossa, o manualzinho. Então, é, é, tinha manuais, isso era muito legal, né? Hoje não tem absolutamente nada. Era cheiroso. É compra um o jogo você não pode nem ir pro cocô, ler alguma coisa e tal. Você tem que esperar ir pro console jogar. Não, não. Você dedurou sua
1: idade agora. É, você verdade. deveria pegar o seu videogame portátil e jogar enquanto você faz cocô. <risos> Entendeu?
0: Quantas pessoas já não terminaram o Pokémon Reds? Pois né?
1: é. Pega seu seu 3DS e vai
0: ver 3D no seu cocô. (risos) Que conversa pra encerrar o nosso primeiro episódio do podcast, hein? Encerrou? Acabou? Acho que acabou, né? Tem que acabar. Gente, esse foi o nosso nosso episódio zero, nosso episódio piloto. Dúvidas, reclamações, Hum. trocas. A gente não faz trocas no fim de semana, só durante os dias úteis. Tem que trazer a nota fiscal. Traga uma nota fiscal, sempre em www.pocopixel.com a, Não só de podcast Vivo Homem, a gente também tem dois posts semanais, esses posts são as quartas e as sextas, e a atualização desse podcast na segunda-feira. Conforme Sim. vocês têm que comentar, quanto mais comentário vocês fazem sobre o podcast, sobre os nossos posts, mais posts a gente faz, mais episódios do podcast a gente faz. E sai toda segunda-feira,
1: desde que não exploda a mesa de som, né? se não pegar fogo no
0: microfone. É, Espero que não exploda a mesa de som, porque custou um pouco caro. <risos> e não tem seguro. Não tem seguro. Você vai, vai ter que trocar ela, mas não aos fins de semana e com não, nota fiscal. É verdade. <risos> é, exatamente. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, galerinha. Abração. Valeu.